0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Истории в истории». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях. И сегодня я расскажу вам о событиях, которые произошли с 9 по 15 января в истории, ну или на второй неделе года. Так, событий достаточно много, поэтому давайте без долгих преисловий сразу к событиям. В 1700 году, 14 января, Петр I повелел дворянам носить европейские костюмы. Именной указ Петра Великого о ношении платья на манер венгерского, в котором было приказано сменить длинную и неудобную старинную одежду на короткие костюмы, был издан вот 14 января ровно 323 года назад. Бояре, дворяне и торговые люди должны были носить западноевропейский костюм. Жены и дочери их также должны были вместо русских сарафанов носить юбки и платья по иноземным модам. В прежнее время женщины в боярских семьях жили замкнуто, проводя время в тереме, и Петр I приказал вести балы и собрания, называвшиеся ассамблеями, которые устраивались попеременно в домах вельмож, и женщины обязаны были в них участвовать. Ассамблеи начинались около пяти часов вечера и продолжались до десяти. В зале для танцев ставились также стол с трубками и табаком и несколько столов для игры в шахматы и шашки. Стоял дым и стук, но игра в карты не допускалась. Многие были недовольны нововведениями, но ослушаться не могли в гневе Петр был страшен. Первая четверть XVIII века была отмечена подъемом русской культуры, науки, литературы и создания целой системы образовательных и научных учреждений. Для обучения специалистов создавались школы и многие дворяне, а в отдельных случаях купцы и мастера направлялись за границу для получения образования. Значительно изменился и быт господствующего класса. По возвращении с первого заграничного путешествия в августе 1698 года на первом же Перу Петр I обрезал ножницами длинные бороды нескольким поздравлявшим его боярам. Духовенство считало бродобритие смертельным грехом, указывая, что на иконах святые пишутся с бородой, и только иностранцы, которых считали еретиками, бреют бороду. Несмотря на это, было приказано бриться. Русские люди должны были преобразовать свою внешность в соответствии с западной модой. Позднее разрешалось взамен бритья платить высокий налог. Богатейшие люди должны были платить до 100 рублей в год, если желали сохранить бороду. Дворяне по 60 рублей, ну а горожане по 30. Особый бородовой знак выдавался тем, кто уплатил этот налог. Крестьянам разрешалось носить бороду, но при въезде в город и выезде из него у заставы взималось по одной копейке с бороды. Только духовенство сохранило бороду и не должно было за нее платить. Вот так вот. 15 января. 1797 года впервые в Лондоне был представлен цилиндр. Ну, головной убор, типа настоящего джентльмена. Представление обернулось полным фиаско. Джон Геттерингтон, изобретатель этого головного убора, вызвал общественные беспорядки своей прогулки на оживленной улице в цилиндре собственного изготовления. А теперь давайте поподробнее. Первый цилиндр был изготовлен торговцем-шляпами Джоном Геттерингтон в 1797 году, однако, как я и говорил, популярностью цилиндр не пользовался, и обрел он ее только в 1820 году. Мужчины надевали цилиндры на торжества и деловые встречи, были даже некоторые войска, носившие их. Вскоре цилиндры стали повседневным атрибутом костюма средних классов в Европе и Америке. В те годы цилиндры изготовлялись разных фасонов, с вариациями цвета, материала и формы. Ну, например, высокий цилиндр, который всегда носил президент США Авраам Линкольн, позволял ему также помещать внутрь письма, финансовые бумаги, законопроекты и заметки. А в 1823 году во Франции был изобретен шапокляк, ну, такой складной цилиндр. Первоначально цилиндры делались из бобрового фетра, дорогого и редкого материала, что приводило к их высокой цене и доступности только для высших слоев населения. Отсюда и возникла ассоциация цилиндров с богатством. При изготовлении фетра применялись препараты ртути, вызывавшие хроническое отравление шляпных мастеров, сопровождавшиеся характерным слабоумием, откуда и пошло понятие «безумный шляпник». В середине XIX века в связи с практически полным истреблением бобров шляпники перешли на другие методы производства. Цилиндры теперь делались из очень мягкого шелкового плюша, наклеивавшегося на жесткую основу из нескольких слоев марли, проклеенной шелаком. Швы, прикреплявшие верх и поляк скрывались под начесом плюша. Характерный блеск цилиндр приобрел именно в шелковом варианте. Шляпы из фетра не блестели. Более дешевые версии цилиндра, которые часто носились почтальонами, трубочистыми полицейскими, обычно делались из войлока ну, или клеенки. Каркас шляп, носившихся для охоты и верховой езды, делался уже не из марли, а из прочного холста и давал неплохую защиту голове. В конце 19 века цилиндры стали выходить из моды, постепенно сменяясь на котелки ну, более удобные для городской жизни и массового производства. Но в отличие от них, цилиндры были ручной работой опытных шляпных мастеров. Из повседневного употребления цилиндры совершенно вышли после Первой мировой войны. В 20-30-е годы 20 века цилиндры надевались исключительно в торжественных случаях ну, званые вечера, общественные церемонии, похороны и свадьбы, но стоит отметить, что среди части. крупной буржуазии и политиков Европы цилиндры продолжали оставаться элементом туалета до конца 30-х годов. В настоящее время цилиндр используется лишь как дань традиции на различных мероприятиях. Ну, например, он обязателен при посещении скачек в королевские дни в английском «оскосе», а также является частью формы спортсмена в одном из конных видов спорта — выездки. Кроме того, он является частью костюма иллюзионистов, благодаря бесчисленному множеству вариантов фокусов с вытаскиванием чего-либо из шляпы. Вот так вот. В 1863 году, 10 января, в Лондоне открылась первая в мире линия метро. К моменту открытия первой линии лондонского метро была 6 км в длину и насчитывалось 7 станций, которые располагались на 10-метровой глубине, ну, под городским деловым центром Сити, и тянулось от Паддингтонского железнодорожного вокзала до вокзала Кингс-Кросс. Первый публичный рейс в лондонском метро прошел на максимально высоком уровне. Среди почетных гостей первого поезда был наследник престола принц Уэльский Альберт Эдуард, это будущий король Эдуард VII. Королеву Викторию пригласить не рискнули, дело было новое и опасное. Специально для метро сэром и баронетом Джоном Фаулером был сконструирован паровоз «Без топки», его на остановках заправляли сжатым паром, но на испытательных прогонах так называемого безопасного в кавычках паровоза он из-за утечек пара едва не взорвался. В итоге паровозы в первом метро были обычные серийные конструкции сэра и баронета Дэниела Гуча. Только крыши кабины у паровозов срезали для лучшего проветривания машинисты и кочегаров в туннеле. А что касается дворянских титулов инженеров, то они были не рядовыми, а пожалованными. Конструкторов паровых машин тогда ценили. Восьмиколёсные деревянные вагоны были первого, второго и третьего класса, но различались только тем, что публика в них была разная, и в первом классе висел не один газовый светильник, а два. Под крышей в вагонах были узкие окошки с непрозрачным стеклом. Их дизайнеры исходили из принципа все равно под землю ничего не видно», но добились лишь того, что их вагоны в народе прозвали «комнаты для буйнопомешанных». Ну, видимо, они напоминали такие вот палаты с обитым волоком стенами. Однако... Сила английских традиций была такова, что нормальные окна в поездах лондонского метро появились только в 1920-х годах. Первое метро строили открытым способом, то есть рыли котлован, потом накрывали его перекрытиями, поэтому первые станции лондонского метро были неглубокие. Первую ветку метро глубокого залегания, то есть 41 метр, соорудили под Темзой в 1869 году с помощью стального проходческого щита. Разные участки метро строили разные акционерные компании, но все они экономили и не выходили за рамки необходимого. О просторе для пассажиров под землей никто не помышлял. И только после Второй мировой войны метро было национализировано, а с 2000 года оно является субъектом государственного частного партнерства. В итоге из-за узости платформ и переходов, низких потолков на станциях и в тоннелях лондонское метро получило в народе название «тюб» — труба, которое со временем стало официальным, на вывесках, указателях, при выходе его так и именуют. В начале 20 века лондонское метро начали переводить на электрическую тягу и встал вопрос, какой ток использовать — постоянный или переменный. Выбрали постоянный. При нем число элементов электрооборудования, задействованных в механизме локомотива поезда, сводилось к минимуму. Там было достаточно иметь только электродвигатель и реостат к нему. Конечно, неизбежны были потери электроэнергии за счет того, что для передачи одинаковой мощности при постоянном токе требуется больше ток, ну а чтобы избежать потерь, надо увеличить сечение проводов и уменьшать расстояние между тяговыми подстанциями до нескольких километров. Для тяжеловесных составов на местности с подъемом такая инфраструктура электрификации критически невыгодна, но в метро она оказалась вполне приемлемой и используется во всех крупных метрополитенах мира. Тем более, что часть электроэнергии можно экономить, электродвигатели постоянного тока позволяют при торможении возвращать энергию в цепи, ну, то есть за счет торможения поезда у платформы идет разгон другого поезда на другой платформе. Сегодня лондонское метро меньше чем наполовину осталось под землей. 55% его протяженности это линии легкого метро на поверхности. По протяженности лондонская подземка сейчас на четвертом месте в мире. Это 402 километра и 270 станций. Там до него Сиульское метро, пекинское и шанхайское. По числу пассажиров лондонское метро занимает 11 место в мире и третье место в Европе, где первое место держит московское метро. Вот так вот. 11 января 1919 года Совнарком принял декрет о ведении продразверстки. Продразверстка была введена советской властью на всей территории страны вот именно 11 января 1919 года в критических условиях гражданской войны и разрухи, а также действовавшей продовольственной диктатуры. Продразверстка стала частью комплекса мероприятий по сохранению продовольственной безопасности советского государства. Это, по сути, система заготовок сельскохозяйственных продуктов. Она заключалась в обязанности сдачи крестьянами государству по твердым ценам всех излишков хлеба и других продуктов сверх установленных норм на личные и хозяйственные нужды. Впервые протразверстка была введена в Российской империи 2 декабря 1916 года, в то же время сохранялась и ранее действовавшая система государственных закупок на свободном рынке. В связи с низким поступлением хлеба по государственным заготовкам и продразверстке 25 марта 1917 года Временное правительство вело хлебную монополию, которая предполагала передачу всего объема произведенного хлеба за вычетом установленных норм потребления на личные и хозяйственные нужды. Хлебная монополия была подтверждена властью Совета народных комиссаров декретом от 9 мая 1918 года». Ну а в заготовительную кампанию 19 20 хозяйственного года продоразверстка распространилась не только на хлеб, но и на картофель, мясо, а к концу 20-го года почти на все сельхозпродукты. Методы, применяемые при заготовках в период продовольственной диктатуры, вызывали рост крестьянского недовольства, проходившего в вооруженных выступлениях крестьян. Продразвертка была заменена продналогом 21 марта 1921 года, что стало основной мерой перехода к политике НЭПа, ну или к новой экономической политике. Действия продотрядов в условиях продовольственной диктатуры практически сразу же начали подвергаться критике как в оппозиционной большевистской среде, так и в определенной мере в своих собственной среде. Если в литературе 20-х-40-х годов еще можно встретить упоминание о том, что продразверстка и ее дальнейшее развитие, то есть хлебная монополия, есть продукт царского и временного правительства, то в широкодоступных публикациях, начиная с середины 50-х годов, этот факт вообще не упоминается. Вновь о продразверстке начали вспоминать в середине Перестройки. Научная и в значительно большей степени популярная пресса проводила множество фактов преступлений со стороны продатрядов. В 90-х годах при поддержке научных центров западной советологии вышло ряд работ, посвященных этому периоду истории России. В них высказывается мнение о существовании конфликта большевистского государства и всего крестьянства. Ну, как бы, на мой взгляд, логично. Вот так вот. В 1932 году, 9 января, в руинах монта альбан была обнаружена усыпальница 13 века. Так, давайте ненадолго погрузимся в мистику и тайну древних народов сапотеков. Происхождение людей от камней, деревьев и югуаров, множество богов для поклонения, мистический культ предков и умерших. Этот народ сразу кажется нам диким и необразованным, но нет. По уровню знаний и достижений в искусства, архитектуры, математики и астрономии сапотеки были весьма близкими кольмекам, древним майя и тальтекам. Их столица — альбан Она занимает площадь 40 квадратных километров и находится приблизительно в 10 километров на юго-запад от города Аахака. Центр Руин, построенный на искусственной платформе в 400 метров над субтропической долиной Оахака, возможно, является самым впечатляющим местом до Колумбовых цивилизаций. Название города переводится как «Белая гора». Назвали его так испанцы из-за белых цветов, растущих на склонах. В центре города раскинулась центральная площадь, окруженная террасами, дворцами и платформами. Жилые здания стояли на террасах на склонах холма. Здесь же, вероятнее всего, находились и сады. В Монте-Альбане были также обнаружены руины пирамид, храмов, поля для игры в мяч, галерей и обсерваторий. В городе осталось множество захоронений и гробниц прекрасно выполненными фресками на куполах. Оформление именно этих гробниц было признано самым уникальным на Западе. Монте-Альбан покоряет монументальностью всего комплекса, просторными площадями в несколько уровней, связанных многочисленными каменными лестницами и окаймленными пирамидами различных размеров. Остовы мощной колонады будет воображение, насколько изящно все это выглядело в свое время. Жемчужиной и загадкой Монте-Альбана являются многочисленные плоские камни, на которых люди изображены в необычных позах. По сути, такие пляшущие человечки. Все это в 1931 году было раскопано мексиканским археологом Альфонсо Кассо. Некоторые ученые приравнивали это открытие к открытию Трой. Ну а в 1932 году, ну то есть через год, в руинах монте альбана был обнаружен богатейший клад 13 века. Раскопки проводила все та же группа мексиканского американиста Альфонсо Каса. Понятное дело, что копались в гробницах. Они построены из камня, и каждая сверху накрыта большой каменной плитой. Подобная конструкция воспроизводила образ тех пещер, в которых в более древние времена индейцы Южной Мексики хранили своих вождей и слуг богов. Сапатайки искусно украшали свои гробницы настенной живописью, и они были доверху забиты редкостными по красоте золотыми изделиями. Нигде на территории Америки такого более никто не находил. Ценностей в гробницах оказалось так много, что только для того, чтобы вынести все обнаруженные предметы из гробницы, понадобилось семь дней и семь ночей. В гробнице, открытие которой по важности для ученых сопоставимо с обнаружением гробницы Тутанхамона, были найдены ожерелье из крупных жемчужин, серьги из нефрита и обсидиана, золотые браслеты и ожерелья, украшения из бирюзы, ракушек и серебра, маска бога Шипатотека, про которую рассказывал в прошлом эпизоде, и также изделия из горного хрусталя. Ну а самая загадочная находка из Монте-Альбана — это хрустальные человеческие черепа. Горный хрусталь — это один из самых твердых минералов на Земле. В 70-м году, ну, 20 века, один из этих черепов был исследован авторитетными экспертами. Они пришли к заключению, что череп вырезан из одного цельного куска хрусталя вместе с нижней челюстью. Резать горный хрусталь нельзя ничем, кроме алмазов. Но сапотеки все-таки сумели обработать этот материал. При такой твердости это более чем загадочно. Монте-Альбан — это руины, которые помнят присутствие множества древних культур Мексики. Альмейки, Сапотеки, Мишкеки и Ацтеки считали эти места священными. Сегодня же Монта Альбан является самым крупным в мире музеем под открытым небом. В это место лучше всего приезжать рано утром, пока еще никого нет. Тогда вы окажетесь один на один с удивительной тайной Монта Альбан. Вот так вот. 9 января 1937 года вышел мультфильм Дональд Дак. Дональд Рой Дак это герой мультфильмов в студии Уолл Диснея. Он является белым антропоморфным селезнем с желтым клювом и желтыми лапами. Без штанов. Ранее он появлялся в мультфильмах Диснея, но как второстепенный персонаж. И поэтому официально день рождения Дональда Дака — это 9 июня 1934 года, когда вышла короткометражка «Маленькая мудрая курочка». При этом в другом мультфильме, который назывался «С днем рождения Дональд», его день рождения называется 13 марта. Если что... Я, кстати, не знал об этом. У Дональда есть сестра-близнец Делла Тельма Дак, племянники, ну, про это известно, Дилли Билли мать Гортензия Дак и отец Квак Мурдак. С самого начала и до 1983 года голосом Дональда Дака был Кларенс Нэш. На протяжении своей карьеры Дональд не раз доказывал, что не любит Микки Мауса и хочет стать звездой Диснея номер один. Если в первых сериях мультфильмов Микки и Дональд были друзьями, позднее отношения между ними становились все хуже и хуже, и, наконец, дело дошло до открытого противостояния. Так, например, в 1988 году вышел мультфильм, где Микки Маус был похищен, а главным подозреваемым в похищении был Дональд Дак. В итоге, правда, обвинения были сняты за недостаточностью улик. На 50 й рождения Дональда Дака Уолл Дисней преподнес своему персонажу огромный торт, сказав он еще больше, чем тот, что я дарил Микки Маусу». Дональд Дак единственный персонаж мультфильмов, который стал символом университета. Американский университет в Орегоне заключил договор с компанией Walt Disney на использование изображения Дональда. Спортивные команды университета считают Дональда Дака своим талисманом, а на 50-летнем юбилее Дональда присутствовали все студенты университета, каждый из которых был одет в матроску и без козырку. Права на Дональда Дака нередко становились поводом для судебных разбирательств, но наибольший резонанс получила история с Карлом Кристенсом, автором комиксов о будке Арни из Швеции. Уолл Дисней подал на него в суд, заявив, что персонаж Кристенсена слишком похож на Дональда. Шведский художник не растерялся и подверг своего героя пластической операции, после которой тот стал походить на ворону с длинным клювом. На Аллее славы в Голливуде 9 августа 2004 года была заложена именная звезда Дональда Дака. 11 января 1940 года состоялась премьера балета «Ромео и Джульетта». Полная премьера балета Прокофьева была впервые представлена в Кировском театре Ленинграда именно в этот день. В сокращенной версии Ромео и Джульетта на музыку первой и второй оркестровых сюит состоялась в 1938 году в Брно, в Чехословакии. Ромео и Джульетта Прокофьева — это один из самых популярных балетов 20-го столетия. Еще до премьеры в 1936 году на основе музыки балета Прокофьев написал две оркестровые сюиты, которым в 1946 году добавил третью. Оркестровые сюиты, которые носят одинаковое название Ромео и Джульетта, относятся к числу самых популярных сочинений композитора. В сотрудничестве с режиссером Сергеем Радловым и драматургом Адрианом Петровским Прокофьев создал драматическую основу балету и сочинил к нему музыку в 1935 году. Они написали сценарий в четыре акта со счастливым концом, который резко отличался от финала знаменитой шекспирской трагедии. И эта редакция балета, однако, так и не дошла до постановки. В начале 1936 года «Правда», газета «Правда» осудила два произведения Дмитрия Шостаковича в статьях «Сумбур вместо музыки» и «Балетная фальш». Эти статьи испугали композиторов и изменили творческую атмосферу в Сталинском Советском Союзе. Прокофьев и его соавторы изменили сценарий и вели традиционный трагический конец. Премьера состоялась только через несколько лет. Изначальный договор с Кировским театром выполнен не был, и заказ на балет перешел к Большому театру, который тоже отменил постановку после кампании 1936 года. В конце концов, премьера состояла за границей в декабре 1938 года в Бурно. А советскую премьеру поставил балетмейстер Леонид Лавровский в январе 1940 года после грандиозного успеха постановки в Бурно. Несмотря на возражение Прокофьева, Лавровский значительно изменил протитуру балета. Спектакль был удостоен сталинской премии. Балет в редакции Лавровского ставился в Москве в 1946 году в Большом театре. В 1955 году Мосфильм снял сокращенную киноверсию балета, ну а другие балетмейстеры, такие как Джон Кренко, Кеннет Макмиллан, Рудольф Нуриев, со временем создали новые постановки балета. В июле 2008 года состоялась премьера изначальной авторской редакции 1935 года. Ну, со счастливым концом. Премьера прошла на музыкальном фестивале колледжа Барт в Нью-Йорке. Балетмейстером был Марк Моррис. Эта постановка возродила состав, драматическую структуру и счастливый конец партитуры Прокофьева, которая раньше была неизвестна. После Нью-Йоркской премьеры балет в рамках гастрольного тура был показан в Беркли, Норфолке, Лондоне и Чикаго. Вот так вот. 13 января 1940 года завершился дрейф во льдах Арктики ледокола Георгий Седов. Легендарный дрейф ледокольного парохода Георгий Седов продолжался 812 дней. Когда программа исследований была уже практически закончена, пароход оказался в ловушке среди тяжелых льдов. В Гренландском море к дрейфующему пароходу на расстоянии 25 миль подошел ледокол Иосиф Сталин и 13 января 1940 года вывел его из опасных льдов. Но давайте расскажу, как там все было. То есть давайте отмотаем на три года назад. В 1937 году научная экспедиция на Георгий Седове занималась исследовательскими работами в Карском море и в море Лаптевых. Когда был закончен весь план работ, пароход послали на помощь судам каравана, застрявшим в тяжелых льдах юго-западной части моря Лаптевых. Здесь собралось несколько ледокольных пароходов, но их усилия были тщетны. Наступала ранняя зима, и пробитые ледоколами каналы быстро затягивались молодым льдом, поэтому закрыт был путь на запад через пролив Велькицкого. Легендарный древ фактически начался 23 октября 1937 года у западного побережья острова Бельковского. На 200 миль южнее от места, где 44 года назад остановился Фритьев Нансен на своем фраме. Только 30 октября пришел первый приказ начальника глав Сев Мор Пути переходить на зимовочное положение. Опыта зимовки ни у кого из 217 человек не было. Начальником дрейфующего каравана был назначен профессор Рудольф Самойлович. Из эксплуатации машина была выведена 10 ноября, погасили топки, перешли на отопление с помощью буржуки, освещение на керосинке и свечи. За первый месяц дрейфа суда, ну то есть там был не один корабль, а еще там несколько кораблей было, за первый год к дрейфующим кораблям вылетели самолеты и, пробыв несколько часов на льдах, эвакуировали оттуда 22 человека – а так как от ближайшего населенного пункта Тикси до кораблей было расстояние почти 1100 километров, для второго рейса была создана промежуточная база. Во второй раз, это было 18 апреля, два самолета N-170 и N172 вывезли уже 83 пассажира. В последнем рейсе, 26 апреля, эвакуировали еще 79 человек. После этого на кораблях остались по 11 человек, а 33 во всем караване, то есть там три корабля было. После осмотра водолазами удалось установить, что руль Георгия Сидова поврежден одним из сжатий льдами, и суда самостоятельно управляться не могло. Каравану подошел ледокол «Ермак» 28 августа 1938 года, тем самым установив мировой рекорд свободного высокоширотного плавания. После нескольких неудачных попыток буксировать Георгия Сидова «Ермак» с Малыгиным ушли в ледовую разведку, но вскоре «Ермак» потерял винт. Ввиду угрозы того, что суда застрянут в льдах, было принято решение оставить Седова на вторую зимовку, и 30 августа корабли ушли. В глав в Морпуте, 13 сентября приняли решение послать к Седову новый ледокол «Иосиф Сталин», Но ну, а 17 сентября и еще один под названием «Литки». Не дойдя до Седова 60 миль, из-за тяжелой ледовой обстановки ледоколы остановились. С 26 на 27 сентября в результате подвижек льда судно получило крен 18 градусов на правый борт, в результате чего под водой оказалось сливное отверстие холодильника. Невозвратный клапан не сработал. Вступающая в холодильник вода своим напором выдавила прокладку крыши холодильника и стала поступать внутрь судна. И, несмотря на принятые меры, поступление воды прекратить не удалось, и к полуночи крен достиг 30 градусов. Но при этом корабль не затонул. К концу лета 1939 года запасов угля оставалось 44 тонны. Этого хватило бы на двое с половиной суток полного хода. Уже в Гренландском море 3 января 1940 года к дрейфующему пароходу на расстояние 25 миль уже подошел ледокол Иосиф Сталин. На оставшиеся мили он потратил 10 дней и 13 января 1940 года вывел Георгия Седова на чистую воду. Дрейф продолжался, как я и говорил, 812 дней. Ну а после суда добрались до Баренсбурга на Шпицбергене. Вот так вот. 12 января 1967 года впервые после смерти был креонирован человек. Этим человеком стал Джеймс Хайрам Бэдфорд. Он был креонирован после засвидетельственной смерти. В настоящее время он находится на крио-сохранении в компании Alcor Life Extension Foundation. В сообществе сторонников крионики годовщины его крионирования празднуются как День Бетфорда. Вообще, криоконсервация — это низкотемпературное хранение живых биологических объектов с возможностью восстановления их биологических функций после размораживания. Эта технология в настоящее время успешно применяется в медицине, сельском хозяйстве и научном эксперименте методов криоконсервации клеточных структур, тканей и ранних эмбрионов. Изолированные органы плохо переносят криоконсервацию, а методы криоконсервации целых организмов не разработаны. Эффективность их низкая. И случая успешной кри консервации теплокованных животных, в том числе человека, до сих пор не зафиксированы. В настоящее время не существует методов, обеспечивающих выживание криконсервированных людей, э, иных млекопитающих животных, а также птиц. Бетфорд был профессором психологии Калифорнийского университета и специалистом в области профессиональной ориентации. С 30 по 56 годы 20 века он написал и опубликовал ряд книг по вопросам профессиональной консультации. Страдая от рака почек с метастазами в легких, Бетфорд в 1965 году откликнулся на предложение специалистов по креонированию ну, то есть бесплатно подвергнуть креонированию тела первого добровольца, и вот кандидатура Бетфорда была утверждена. Креонирование произошло в городе Глендейл, а по завещанию Бетфорда 100 тысяч долларов США отошли на дальнейшие исследования в области крионики. Однако к 1973 году хранение и перевозка первого пациента обошлись уже в 2,5 раза дороже этой суммы. Главным фактором, сделавшим возможным дальнейшее сохранение Бетфорда, стали его родственники, жена Руби и сын Норман Бетфорд. Тело Бетфорда было заморожено спустя несколько часов после его смерти. Его тело сохранили Роберт Прехода, доктор Данте Бронволл, Роберт Нельсон и доктор Рено Эйбу. Нельсон, ну, один из участников этого эксперимента, тогда написал книгу на эту тему под названием «Мы заморозили первого человека». По сравнению с современными препаратами, которые используются крионическими организациями, использование криопротекторов в случае Бетфорда было примитивным. Тело Бетфорда было пропитано защитным раствором диметилсульфооксида, ну, а затем... Постепенно охлаждено сухим льдом до температуры минус 79 градусов по Цельсию. Через несколько дней он был помещен на постоянное хранилище в жидкий азот. Через шесть дней после креонирования он был помещен в креучреждение социальной защиты Эдварда Хоупа в Фениксе. В Аризоне. Примерно через два года Бетфорда снова пришлось перевести на этот раз в хранилище компании Галису, производителя криогенного оборудования в Южной Калифорнии. Но в 1973 году тело было вывезено из этого учреждения и перевезено в компанию Transtime. Ну а в 1977 году было отдано сыну Бетфорда. До 1981 года семья хранила тело Бэтфорда в жидком азоте в Южной Калифорнии, ну а впоследствии его тело было перевезено в корионическую организацию Alcor Life Extension Foundation, где и остается до сегодняшнего времени. Вот так вот. 15 января 2001 года состоялось открытие Википедии, самой популярной свободной энциклопедии в мире. Вообще, для ускорения наполнения англоязычной мировой энциклопедии 15 января 2001 года Ларри Сенгер и Джейми Уэллс открыли сайт «Википедия». С тех пор принимать участие в написании и редактировании энциклопедии мог любой пользователь всемирной сети. Изначально существовала так называемая нупедия – проект энциклопедии на английском языке, реализующий принципы свободы информации. Статьи нупедии написали ученые и люди из академической среды. Википедия получила свое название от используемой для ее реализации технологии Вики. В переводе с гавайского языка Вики означает «быстро». Почему именно с гавайского языка, почему именно это слово взяли, непонятно. Но уже в мае 2001 года были запущены русская, немецкая, шведская, французская, итальянская и множество других э, Википедий. Сейчас там насчитывается около 260 языковых разделов. Объем Википедии неуклонно растет. Энциклопедия как пошла в рост, так до сих пор и растет. Она пользуется популярностью у пользователей сети, входя в десятку самых посещаемых интернет-ресурсов мира. Здесь царит демократия. Решение о содержании статьи Википедии принимается авторами. Каждая статья имеет две страницы — непосредственно статью и обсуждение к ней. На странице обсуждения можно вносить критические замечания о статье, если, например, кто-то не хочет самостоятельно редактировать статью. Многие участники сами вносят изменения. Благодаря технологии Вики информация здесь появляется и обновляется быстро. Оперативные сведения по интересующей вас теме вы получаете мгновенно. Также мгновенно вы можете поделиться имеющимися у вас знаниями со всем миром. Википедия — не является первоисточником. Если в какой-то статье изложен факт, то должен быть указан его достоверный источник. Ну, а если первоисточник не указан, то факт могут и удалить. Читатель должен понимать и анализировать то, что если есть факты, но не указано, откуда они взяты, то не стоит особо им доверять. Имеет смысл проверить информацию по другим источникам. В настоящее время русскоязычная Википедия содержит более миллиона двухсот тысяч статей. Это в несколько раз больше, чем Большая советская энциклопедия. В 2010 году сообщество участников «Русской Википедии» было награждено премией «Ротор» в номинации «Интернет-сообщество года». Основной принцип статей Википедии — это нейтральная точка зрения. В текстах не должно быть перекосов, эмоциональных оценок и отстаивания субъективного мнения, только факты. Конечно, когда число участников, придерживающихся определенной точки зрения, доминирует, чаша весов может перевесить в сторону большинства. Но в таком случае любой участник может поставить под сомнение нейтральной статьи, при этом мотивировав свое мнение. В подобном случае все участники должны попытаться привести проблемную статью к нейтральному виду. Вот так вот. 14 января 2005 года зонд Гюгенс совершил посадку на Титан. Космический зонд Гюгенс в этот день успешно вошел в атмосферу Титана, это спутника Сатурна, и совершил посадку на его поверхности в области, получившей название Ксанаду. Это была первая и единственная в истории мягкая посадка, совершенная во внешней Солнечной системе. Зонд сел на твердую поверхность, хотя посадка в океан тоже была предусмотрена. Зонд «Гюйгенс» был создан Европейским космическим агентством и назван в честь голландского астронома 17 века Христиана Гюгенса. В его задачи входило ряд атмосферных замеров Титана, а также анализ поверхности и физического состояния спутника Сатурна. Запуск зонда был осуществлен 15 октября 1997 года в связке с космическим аппаратом «Кассини». Зонд отделился от своего носителя и начал самостоятельное движение к «Титану» 25 декабря 2004 года. Спуск на парашютах сквозь атмосферу «Титана» занял у Гюгенса 2 часа 27 минут и 50 секунд. Столкновение аппарата с поверхностью «Титана» происходило на скорости 16 км в час. При этом приборы испытывали кратковременные перегрузки если что в 15 ряд превышающий ускорение свободного падения на Земле. Этот толчок вывел из строя один из сенсоров, однако несколько минут спустя его функционирование возобновилось. Слава богу. Во время спуска Гюнгерс также отбирал пробы атмосферы. Скорость ветра при этом составила приблизительно 26 км в час. С помощью внешнего микрофона удалось сделать и запись звука этого ветра. Бортовые приборы обнаружили плотную метановую дымку на высоте э, где-то 20 километров, где атмосферное давление составляло приблизительно 50 килопаскалей, ну или 380 миллиметров ртутного столба. Внешняя температура в начале спуска составляла минус 202 градуса по Цельсию, а в то время как на поверхности титана оказалась немного выше — 179. Ну, тоже не фонтан, если что. Снимки, сделанные в ходе спуска, показали сложный рельеф со следами действия жидкости. Однако темный участок, на который спустился Гюднинс, оказался твердым. На снимках, полученных с поверхности, видны камни округлой формы размером до 15 сантиметров, несущие следы воздействия жидкости. Изучение свойств грунта было осуществлено с помощью фенетрометра. Первоначально грунт интерпретировали как тонкую корку сравнительно однородной консистенции на более мягкой основе. Позже данные фенетрометра были пересмотрены. Теперь считается, что при посадке он ударился о гальку, после чего погрузился в грунт, общая консистенция которого соответствует консистенции влажного песка ну, или плотного снега. Зонд погрузился в грунт на глубину где-то 10-15 см. При этом из грунта выделялся метан. Работоспособность зонда превзошла самое оптимистичное ожидание. Кассиния принимал сигналы Гюйгенса на этапе спуска в течение 147 минут и 13 секунд И с поверхности еще 72 минуты 13 секунд ну, До того момента, когда орбитальный аппарат скрылся за горизонт После этого сигналы зонда некоторое время принимались на радиотелескопе в Австралии Хотя и оказались слишком слабыми, чтобы использовать их в качестве канала передачи информации Сам Гюйгенс не отправлял информацию непосредственно на Землю его задачу входила передача данных Кассине, который и осуществил дальнейшую его передачу на Землю. Всего было передано более 500 мегабайт информации, в том числе порядка 350 изображений. Всего планировалось передать на Землю 700 фотографий, но из-за сбоя в компьютерной программе половина изображений, переданных Гюгенсом была утеряна. К сожалению. Ну а место посадки аппарата 14 марта 2007 года было решено назвать в честь Юбера Кюрьена, одного из основателей Европейского космического агентства. Вот так вот. В 2007 году, 9 января, состоялась презентация первого iPhone. На конференции Macworld Expo глава компании Apple Стив Джобс анонсировал первый iPhone. iPhone — это как если бы жизнь можно было бы носить в кармане. Одно цифровое устройство на все случаи жизни. Ну, Вот так вот говорил Стив Джобс. Мало кто мог предположить, насколько пророческая окажется эта фраза. Первый iPhone оказал большое влияние на индустрию. После 2007 года остальные производители начали массово переходить на емкостные экраны с мультитачем, хотя эта технология появилась намного раньше. Хотя при этом iPhone поначалу встретили холодно. Эксперты увидели в нем сомнительное устройство с маленькой функциональностью и без интересных фишек, в кавычках. iPhone стал знаковым продуктом не только для всего рынка. Но и для компании Apple с 2012 года по нынешнее время смартфоны занимают больше половины от всей прибыли. Это главный продукт, вокруг которого строится вся экосистема компании. К нему докупаются часы, наушники, планшеты, да и компьютеры Mac лучше работают именно в связке с iPhone. Презентация iPhone проходила в рамках ежегодной конференции Macworld, на которых Apple показывала свои новинки. В 2007 году мероприятие проходило 9 января. 16 лет назад Apple заложил фундамент и, по сути, все эти годы просто достраивал здание. Интерфейс смартфона и системы, ну тогда не было iOS, а было iPhone OS, изменилась только визуально. Все основные способы взаимодействия с телефоном, от жестов до физики поведения интерфейса, остались прежними. С каждой новой версией смартфона появляются улучшения, но базис остался таким же, каким был 16 лет назад. Я акцентирую внимание на цифре в 16 лет не просто так. Это целая вечность для мира технологий. За такой промежуток времени рождались, умирали и воскрешались сотни компаний и продуктов. Даже в интерфейсе телефонного звонка единственное, что поменялось, это иконка паузы ее заменила иконка FaceTime. Все современные карты работают по механике Apple Maps, включая технологию двухпальцевого зума, которая также была предоставлена презентации первого iPhone. Единственные серьезные изменения — это магазин приложений, а также мобильные версии сайтов. Apple считали, что взаимодействие с сайтом со смартфона не должно отличаться от десктопного пользования, поэтому первые модели iPhone не поддерживали мобильные версии. Ситуация изменилась с годами, когда мобильные версии сайтов стали жизненно необходимыми. Поменялся контекст использования сайтов со смартфонов и люди начали проводить все больше времени в телефонах. Смартфоны стали продолжением нашей руки. Мы так привыкли к этой жизни в кармане, что не можем полностью осознать, насколько iPhone изменил мир. Вот так вот. Так, ну что же, событиями покончено, а теперь давайте вспомним пару человек, которые родились на этой неделе. В 1883 году, 10 января, родился граф Алексей Николаевич Толстой. Это русский советский писатель, общественный деятель из рода Толстых академик Академии наук СССР, автор социально-психологических, исторических и научно-фантастических романов, повестей и рассказов. Его творчество отмечено множеством наград, в том числе тремя сталинскими премиями. И именно он познакомил детей СССР с историей Пиноккио, адаптировав ее для русского читателя в «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». А вообще родился Алексей Николаевич 10 января 1883 года в семье... Николая Александровича Толстого и Александра Леонтьевны Тургеневой. Правда, во всех биографиях Толстого отмечается, что воспитанием мальчика занимался не родной отец, а отчим, Бостром Алексей Аполлонович, за которого мать Алексея Толстого вышла замуж. На хуторе Сосновка, который принадлежал отчиму, и прошло детство будущего писателя. Образованием мальчика занимался приглашенный учитель. В 1897 году семья Алексея Толстого переехала в Самару. Там юноша поступил в училище, а по его окончании в 1901 году уехал в Петербург, ну, чтобы продолжать образование в технологическом институте. В 1907 году, незадолго до защиты диплома, Алексей внезапно принимает решение бросить институт, чтобы заняться литературой. Проба пера в 1905 году, когда Толстой опубликовал несколько своих стихотворений в провинциальной газете, он посчитал большой удачей, поэтому решение бросить институт далось будущему писателю сравнительно легко. В том же 1907 году Толстой издал сборник стихотворений «Лирика», а в 1908 году журнал «Нева» опубликовал и прозу начинающего писателя Толстого. Рассказ «Старая башня». В 1908 году выходит его вторая книга стихов «За синими реками». А уже в Москве куда в 1912 году переехал писатель, он начал сотрудничество с русскими ведомостями, где печатал свою прозу малого жанра. В основном это были рассказы и очерки. Когда началась Первая мировая война, Толстой принял решение отправиться на фронт военным корреспондентом. В качестве журналиста во время войны писатель побывал в Англии и Франции. Февральская революция вызвала у Толстого живой интерес к вопросам российской государственности. Это событие стало своеобразным толчком, после которого писатель серьезно занялся изучением Петровской эпохи. Он долгое время проводил за изучением исторических архивов, изучая историю Петра I и живо интересуясь судьбами людей из его ближайшего окружения. А вот октябрьской большевистский переворот Алексей Николаевич воспринял весьма негативно. В 1918 году в его прозе появляются исторические мотивы. Он пишет рассказы «День Петра» и «Наваждение». Даже в краткой биографии Алексея Николаевича стоит упомянуть, что впоследствии это увлечение временем Петра Великого, все знания, полученные об этой великой эпохе перемен, выльются в замечательный исторический роман «Пётр I», кстати, за который он получил одну из сталинских премий. Осенью того же 1918 года автор уехал в Одессу, оттуда отправился в Париж, но затем в Берлин. За годы эмиграции Толстой написал «Детство Никиты». Следующие два года... Свет увидели еще три книги автора: Фантастические по содержанию романа Аэлита, Повесть о Черная Пятница и Рукопись, найденная под кроватью. К жанру фантастики автор также вернулся в книге «Гиперболоид инженера Гарина. Но настоящим бестселлером стала книга Золотой ключик, которая рассказывала об увлекательных приключениях деревянного мальчика Буратино. Сказочная повесть была написана по мотивам книги Пинокки у итальянского автора Карла колоде Находясь в эмиграции, Толстой начал работать на трилогии «Хождение по мукам», которая станет самым важным произведением в жизни писателя, из-за которую он тоже получит сталинскую премию. После эмиграции старые друзья отвернулись от Толстого, но в Берлине в 22 году он приобрел нового друга, Максима Горького, с которым познакомился, когда последний приезжал в Германию. Год спустя, в 23-м году, Алексей Николаевич принял решение вернуться на родину. Здесь он продолжил работу на трилогии «Хождение по мукам», а тематически к трилогии примыкает и повесть «Хлеб», написанная в 1937 году, которую считают самым неудачным произведением. В нем он исказил историческую истину, лживо описал личность Сталина и события кровавого и голодного времени. Из-за этой лицемерной пропаганды не могли не пострадать историческая правда, нравственные традиции и само творчество писателя. Толстой как гражданин и Толстой как художник — это, если что, два разных человека. Конечно же, он видел, как гибнут от сталинских репрессий его знакомые и друзья, но ни разу, ни одному не оказал никакой помощи, хотя был близок к Сталину и обласкан властью. Он попросту игнорировал просьбы о помощи. Скончался Алексей Николаевич 23 февраля 1945 года в Москве, и похоронен он на Новодевичьем кладбище. Ну и еще об одном писателе хочу сегодня рассказать. 12 января. 1876 года родился Джек Лондон. Это американский писатель и журналист, общественный деятель и корреспондент. Он приобрел мировую славу как автор приключенческих романов и рассказов. В краткой биографии Джека Лондона немало интересных фактов, а жизненный путь Джека Лондона был полон лишений и самых неожиданных поворотов судьбы. Он родился 12 января 1876 года в Сан-Франциско, а факт его появления на свет ознаменовался большой шумихой. Мать Джона, Флора Вельман, была большой поклонницей эзотерики. Она увлекалась Уильямом Чейни, который был одним из самых известных в Америке профессоров магии и астрологии. И, как вы понимаете, они между собой достаточно близко общались. Но когда Флора узнала о беременности, Чейни стал настаивать на аборте, чем сподвиг эксцентричную возлюбленную на отчаянный шаг. Флора попыталась застрелиться, но лишь слегка ранила себя. В обществе поднялся большой скандал, и опороченный Чейни навсегда покинул город. В будущем Джек Лондон пытался наладить с ним контакт, но Ченни на отрез отказывался признавать свое отсутствие. После рождения ребенка Флора поручила его своей рабыне Дженни Принстер. Так, темнокожая нянька заменила мальчику мать, и он всегда вспоминал о ней с большой теплотой. Вскоре Флора вышла замуж за ветерана Гражданской войны США Джона Лондона, который оказался очень хорошим человеком. Он стал для маленького Джона настоящим отцом и никогда не давал ему понять, что он чужой. С раннего возраста Джон любил, чтобы его называли Джек. Если что, это сокращенный вариант имени Джон. И это имя и закрепило за ним на всю жизнь. В школьные годы мальчик не на шутку увлекся чтением и был самым частым посетителем местной библиотеки. После окончания начальной школы 14-летний Джек Лондон не смог продолжить образование, поскольку его семья жила на грани нищеты. После изнурительной работы на заводе он понял самое главное. Он не желал превращаться в рабочую скотину. Ну, как он это говорил. Заняв у няни денег, он купил поддержанную шхуну и вместе с друзьями занялся нелегальным бизнесом по продаже украденных устриц. Какая же няня была богата, то есть, если помнить, это рабыня, чернокожая рабыня, если она дала денег на корабль. В общем, почувствовав любовь к морским приключениям, Лондон устроился на службу рыбацкого патруля, который боролся с браконьерами. То есть сначала был на одной стороне, а потом переметнулся на другую. В 1893 году юный авантюрист нанялся матросом на промысловую шхуну, которая отправилась к берегам Японии на ловлю котиков. Это плавание подарило Джеку Массу ярких впечатлений, которые в дальнейшем легли в основу большинства его морских произведений. Литературный талант у Джека Лондона проснулся еще в школьные годы, когда он лучше всех писал сочинения. Однако «Тяжелая жизнь», вынуждавшая юношу... По Помногу работать не оставляло времени для творчества. Однако местная газета назначила денежную премию за лучший рассказ и произведение Джонека Лондона заняло первое место. Окрылённый успехом, он принял важное для себя решение — посвятить жизнь литературе. Джек принялся за написание рассказов, но они оказались никому не нужны. Тогда, в 1897 году, он отправился на Аляску в поисках золота. Это решение оказалось неудачным. Вместо слитков он подхватил цингу, от которой долго не мог избавиться. Накопив богатый жизненный опыт, а не деньги, Джек Лондон всерьез принялся за литературный труд. Из-под его пера вышли «Северные рассказы», «Зов предков», «Белый клык», «Мартин Иден», «Время ждет» и многие другие произведения, которые прославили его на весь мир. Сам Лондон считал лучше своей работой роман «Маленькая хозяйка большого дома». В своих произведениях Лондон стремился показать человека в нестандартной, сложной ситуации, на изломе собственной судьбы, когда от решительных действий и веры в себя зависит дальнейшая жизнь. Для творчества Джека Лондона характерно реалистичное описание обстоятельств, которые дополняются авантюрным духом приключений и романтики. В 1900 году Джек Лондон женился на Бесси Мадерн, которая родила ему двух дочерей. Однако брак был недолгим, и в 1905 году писатель ушел из семьи и женился на Чармин Китридж. В биографии Лондона наступил момент, когда он стал испытывать отвращение к писательскому труду. На этой почве он стал злоупотреблять алкоголем, что негативно сказалось на его здоровье. Страдая от заболеваний почек, писатель в качестве обезболивающего использовал морфий. От его передозировки он и скончался 22 ноября 1916 года. Последним романом Джека Лондона стала книга «Сердца трех», опубликованная посмертно в 1920 году. Вот таким вот я увидел вторую неделю Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь хорошие, добрые отзывы. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Ну и там же со мной можно пообщаться, если что, покритиковать, высказать какие-то пожелания, ну или просто сказать спасибо. Это тоже приятно. Ладно, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, времен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами, по сути своей, совсем ненадолго. И уже на следующей неделе я вам расскажу новую порцию исторических событий. Счастливо!